0: Bienvenue dans les podcasts de Let's Mind. Je suis Laetitia Fils Sainte marie la fondatrice et la dirigeante de Let's Mind, mais aussi et avant tout ingénieure pédagogique. Bienvenue dans ce deuxième podcast de Let's Mind sur le personnel expérience utilisateur. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet pour ce deuxième podcast, me direz-vous pourquoi ne pas traiter de sujets plus vendeurs, comme la multimodalité ou encore comme les nouvelles pédagogies euh, encore faudrait-elle qu'elles existent Eh bien, nous avons choisi ce thème car il s'agit de la première étape de la conception d'une formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, synchrone ou asynchrone. Et oui, bien souvent, nous rencontrons des personnes dans les structures accompagnées, dont de nombreux formateurs ou formatrices, qui ont commencé par une démarche ciblée outils. En se demandant quel LMS, quels outils Quel design Force est de constater que ces projets manquent de fonds et bien sûr de pédagogie pour favoriser l'acquisition de compétences par les stagiaires. Et c'est là que le persona et l'expérience utilisateur entrent en scène. Mais avant de vous en dévoiler plus, revenons ensemble aux origines. D'où vient le persona et pourquoi utiliser ce terme de marketing en pédagogie N'est-ce pas un sacrilège Eh bien non je vais même vous avouer quelque chose, c'est plus que nécessaire, car il faut bien se l'avouer. Depuis le temps que nous accompagnons les équipes et que nous animons des séances en présentiel en tant que formateur, nous constatons que nous sommes toutes et tous passés bien outre l'ensemble des étapes en ingénierie pédagogique. La première étape étant la description de son persona, c'est-à-dire le public ciblé dans le cadre de notre formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce terme persona est plutôt récent, puisqu'il date de 1999 et a été décrit par Alan Cooper dans son ouvrage « The inmates are running asylum », tout est dans le titre. Le persona lui vient en fait des années 80, dans le contexte de développement de logiciels. Et oui, là encore, un point commun avec la pédagogie, car c'est depuis la digitalisation vers le e-learning que le persona commence à être défini et utilisé en pédagogie. Attention, j'entends déjà les détracteurs me lancer. « Mais non, on le fait depuis la nuit des temps, ma petite dame !» Et bien, pas vraiment, ou bien pas de façon aussi poussée. Mais pour les puristes, je rappelle que le thème « persona » vient du latin. Il signifie « parler à travers ». Là encore, très intéressant si on fait le lien avec notre environnement pédagogique, et qu'il s'agit d'une personne fictive, donc forcément empreinte à première vue de nos représentations. Mais ça, nous le verrons un peu plus tard. Dans le contexte marketing, il est largement répandu dans la création de produits et de services. Et également, bien sûr, en développement web. Alors, comment fabriquer son persona Et à quoi sert-il dans notre contexte de création de formation Le persona est donc, vous l'aurez compris, le public ciblé. Il peut être celui que vous avez en formation d'ores et déjà, ou celui que vous souhaitez atteindre. S'il s'agit par exemple de la création d'une formation. Il existe un persona par formation. C'est votre public principal et non celui qui est à la marge. C'est justement l'erreur que nous commettons en formation. Pensez hétérogénéité. Or, l'hétérogénéité n'existe pas en pédagogie. C'est une contrainte qui est rajoutée car il faut combler les salles, les effectifs et puis bien sûr, on s'adaptera. Forcément en synchrone, en présentiel ou distanciel, l'hétérogénéité est portée par les épaules du formateur ou de la formatrice qui va sans cesse s'adapter. L'hétérogénéité saute aux yeux. En effet, vous allez écrire une formation uniquement pour votre persona. Prenons un exemple. Si je souhaite créer un module, par exemple en élaboration de CV, et que mon groupe de stagiaires est composé d'un jeune de 15 ans qui souhaite trouver son entreprise en apprentissage, d'une personne de 25 ans en fin de cursus universitaire, ou encore d'une personne de 40 ans en reconversion professionnelle, ma formation sera différente dans ses contenus, certes, mais également dans la façon de l'adresser. Vais-je présenter le CV de la même façon M'appuyer sur les différents points de la même façon Réaliser les mêmes activités La ligne éditoriale, c'est-à-dire ma façon de m'adresser à chacun des profils de stagiaires, sera également différente. Le vocabulaire, les exemples également. Et encore en présentiel, je saurais m'adapter. Mais en e-learning, impossible. À moins de créer autant de modules de formation que de publics ciblés, donc de personas. Passons à la pratique. Il existe bon nombre d'outils pour créer votre persona. Nous vous proposons de partager le nôtre, emprunt de nos expériences et de nos lectures. Et pour cela, nous utiliserons la carte de l'empathie. Pourquoi ce choix Eh bien parce que la carte de l'empathie et l'écriture du persona vous aideront à prendre de la hauteur sur votre formation. Vous en trouverez facilement en recherchant sur le net. Mais avant tout, commençons par les premières caractéristiques identitaires de notre persona. Quel prénom Le choix du prénom vous permettra non seulement de prendre de la hauteur dans la conception de votre formation, vous vous direz souvent qu'en pense Paula, mais aussi genrera ou non votre formation. Et oui, ce sera votre premier parti pris pédagogique. Ma formation est-elle genrée Dans le cas contraire, utilisez des prénoms mixtes. Là encore, à chaque génération son prénom. Et en citant celui-ci, il influera sur vos choix pédagogiques. Car finalement, Catherine se forme-t-elle de la même façon que Zoé dans votre esprit Ensuite, poursuivons sur d'autres caractéristiques. Sa moyenne d'âge, soyez précis mais pas trop. Par exemple, entre 35 et 40 ans. Lieu de vie, urbain, périurbain ou rural. Car là encore, par la suite, des choix pourront être faits tant sur les modalités de la formation que sur les activités ou le lieu de formation. La situation familiale Là encore, être célibataire ou personne divorcée avec trois enfants bas âge à charge va avoir un impact sur votre formation, sur la durée, l'attention, la charge mentale, les horaires, etc. Décrivez également ses diplômes ou bien son métier, son projet, ses parcours ou ses missions. Passons ensuite à ses passions. Donnez-lui vie, créez un persona humain qui va vous projeter dans son univers quand vous direz ou entendrez son prénom. Ensuite, passons plus en détail à la carte de l'empathie. Projetez-vous durant la formation ou avant la formation suivant les cas. Par exemple, que pense-t-elle Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire Pourquoi cette formation Quels sont ses besoins Mais il peut également s'agir de ses besoins durant la formation. Que voit-elle autour d'elle dans sa vie, dans son lieu de formation Elle peut voir, par exemple, que ses amis travaillent et pas elle. Que dit-elle en parlant de sa vie ou de cette formation « J'ai hâte de commencer, j'ai peur de ne pas y arriver. » Est-ce que ça va être accessible De façon plus générale, que craint-elle C'est-à-dire quelles sont ses peurs, ses frustrations ou encore quels sont ses obstacles Et ensuite à l'inverse, qu'espère-t-elle Quels sont ses souhaits, ses rêves, ses aspirations Il va s'agir d'autant de leviers motivationnels que vous allez pouvoir trouver. Une fois établi, votre persona peut rester emprunt fortement de vos représentations et donc être un biais important dans la conception de votre formation. C'est pour cela qu'il n'est pas figé et qu'il doit être éprouvé, soit par des interviews en amont de la formation et de sa conception, soit durant l'animation de la formation ou par des questionnaires. Une fois que vous avez formalisé votre persona, je vous conseille de l'avoir toujours à vos côtés lors de la création de votre formation, car c'est votre référence, celui ou celle qui vous aidera à prendre de la hauteur et à penser ou repenser votre formation. Vous pourrez vous dire « Qu'en pense Paula ?»« Qu'en pense Antoine ?»« Qu'en pense Sonia ?» Une fois votre persona à créer, passons à l'étape suivante, c'est-à-dire la formalisation de l'expérience utilisateur. Ce terme emprunt au développement, que vous pouvez également retrouver sous le nom de Learning Experience Design, va vous permettre d'aller plus loin et de concevoir votre formation en la centrant sur votre persona. L'expérience utilisateur a été développée en formation suite à la création de formations ou de modules en e-learning. En effet, en e-learning, il n'y a pas la présence du formateur pour pouvoir ajuster, accompagner le stagiaire ou le guider. Tout doit donc être pensé, écrit et prévu. Quand je dis tout, il ne s'agit pas uniquement des contenus et des activités, mais bien de ce que vous souhaitez que votre persona vive durant la formation. Car l'expérience utilisateur, c'est la formalisation de l'impact émotionnel ressenti par les utilisateurs, en l'occurrence les stagiaires. Car l'expérience utilisateur, c'est la formalisation de l'impact émotionnel ressenti par les utilisateurs, en l'occurrence les stagiaires et là votre persona. Pour pouvoir le formaliser, nous vous conseillons d'utiliser ce type de phrase. À l'issue de la formation, je souhaite que mon persona, là par exemple Paula, ressente, ait ressenti, se sente, et vécu, etc. à vous de compléter. Par exemple, de la confiance en elle, de l'appartenance à une équipe, de la satisfaction. Mais il peut aussi s'agir d'autres types d'émotions, car vous devez rester dans le domaine de l'émotionnel. Cela peut être de l'effort, de la difficulté ou autre à vous de choisir. En présentiel, l'expérience utilisateur est portée par la personnalité des formateurs ou des formatrices. Ainsi, une formation ayant les mêmes objectifs ne sera pas vécue par les stagiaires de la même façon, suivant les personnes qui animent. Le choix des anecdotes, les durées des séances ou autres. Ainsi, une formation ayant les mêmes objectifs ne sera pas vécue par les stagiaires de la même façon, suivant les personnes qui animent. Nous pouvons également constater que l'expérience utilisateur – dans notre cas ici celle de la formation – peut être établie en fonction de l'expérience utilisateur formalisée de l'organisme de formation. Là encore, je vous conseille de vous prêter à l'exercice, qui peut être animé sous les modalités du design thinking en groupe. Mais revenons à notre sujet. Ce que cela signifie pour la formation ou comment l'expérience utilisateur est-elle transformée pour la formation c'est là que tout se joue. Quelles sont les actions, le parti pris pédagogique que vous allez mettre en œuvre dans votre formation et qui correspond à votre expérience utilisateur Prenons un exemple, si je suis assistante à domicile, que j'ai 43 ans, que je suis mariée, que j'ai deux enfants adolescents, que je passe ma vie chez les clients et sur la route et que je n'ai pas d'ordinateur portable, mais que je travaille ou regarde mes plannings sur le smartphone de l'entreprise Qu'apprendre me fait peur, car j'ai peur d'échouer ou que j'ai peur que ce soit compliqué et de ne pas y arriver. Ou encore, j'ai surtout peur de perdre mon temps, et le temps, je n'en ai pas. Eh bien, votre expérience utilisateur va être basée sur la reconnaissance peut-être, sur la confiance et aussi le plaisir. Donc, votre formation va se traduire par des modules de formation courts en e-learning, maximum 15 minutes, adressables sur smartphone et gamifiant avec un système de reconnaissance des compétences et pourquoi pas de récompenses. Là encore, nous ne sommes pas dans les compétences à acquérir, mais sur ce que je souhaite que la formation véhicule en termes d'émotion et donc d'action pour mon persona. C'est tout l'enjeu de cette première étape en création de formation le persona et l'expérience utilisateur. Pour pouvoir regarder des exemples de réalisation ou si vous avez besoin de conseils, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en tapant Let's Mind ou sur notre site internet letsmind.com. Bonne création à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain podcast Let's Mind